0: Coucou chers auditeurs et membres Patreon, nous nous retrouvons déjà pour le cinquième épisode d'Avec ma Voix ce dimanche 21 juin 2020. Merci d'être à l'écoute et j'espère que vous êtes en sécurité et que vous avez la forme. Alors le monde reste toujours en état d'alerte avec les gens sur le qui vivent en ce qui concerne la Covid-19. L'ampleur de cette pandémie ne fait que s'accroître alors que les économies de plusieurs pays sont en désarroi total. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge et devons redoubler d'efforts et nous unir pour vaincre ce virus que nous avons tous comme ennemi commun. Je voudrais aussi faire un coucou spécial à mon père et à ma compagne de longue date qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et malgré la distance due au COVID-19, j'espère que nous pourrons nous revoir bientôt pour célébrer ces moments précieux en chair et en os. Donnant des cours de français en cuisine dans la ville de Henley-on-Thames, en Angleterre, notre invité vedette ce dimanche nous parlera de son parcours comme enseignant en France, en Écosse et finalement en Angleterre. Mais comme d'habitude, débutons l'émission par le mot de la semaine avec Cathy, qui nous vient de l'Amérique du Nord et plus précisément de Montréal au Canada.
1: Bonjour, c'est Cathy de My Polyglot Life. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un mot très utile qui peut vous aider dans beaucoup de conversations. Truc, t-r-u-c, c'est un mot masculin, le truc, plutôt dans le registre familier. On l'utilise dans plusieurs situations, mais surtout quand on ne connaît pas le nom d'un objet. Par exemple, « Eh, hey, dis-moi, c'est quoi ce truc ?» Je sais pas quel truc. Le truc rouge là sur l'étagère. Ah oui Ça, c'est un truc qui permet de couper des légumes. On utilise aussi le mot truc pour parler des choses qui nous passionnent ou qu'on déteste. Par exemple, moi, mon truc, c'est les langues. J'adore les apprendre. Par contre, la musique électronique, c'est pas trop mon truc. Je n'aime pas ça.
0: Merci Cathy. Eh bien, j'ai dû faire plusieurs trucs cette semaine pour produire cet épisode du « Avec ma voix talk show ». J'avais tellement de trucs à faire que je n'ai pas pu bien dormir du tout. Donc, utilisez ce mot pendant la semaine, durant vos conversations, pour ajouter à votre vocabulaire et impressionner vos amis. Sans plus tarder, dirigeons-nous vers les bords de la Tamise en Angleterre... pour l'interview avec notre invité vedette de la semaine. Né à Châtillon-sur-Seine en France, notre invité vedette tient ses racines de la Bourgogne et la Bretagne. Entre la Bourgogne, Paris et le Jura, il a vécu dans plusieurs régions de la France incluant l'Orléans où il fait ses études universitaires en anglais et obtient finalement une maîtrise. Avec le désir d'aller ailleurs pour voir comment les choses se passent au-delà des côtes françaises, notre invité déménage de l'autre côté de la Manche et se retrouve en Écosse et plus récemment en Angleterre en tant qu'éducateur. Néanmoins, cela ne lui suffit pas et après une soirée de fin de l'an bien arrosée, il décide de lancer un projet inédit, donner des cours de français en cuisine. Avec plusieurs cahiers d'activités à son nom, des leçons faits sur mesure et un penchant pour le monde culinaire, notre invité vedette est l'entrepreneur derrière Arnaud's Language Kitchen. Chers auditeurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente Arnaud Barge. Bonjour tout le monde, bonjour Pascal. Alors bonjour à Arnaud, et eh bien je suis ravi de te recevoir sur Avec ma voix.
2: Merci beaucoup de m'accueillir, c'est vraiment très très gentil.
0: Euh, pas de problème Arnaud, alors tu es d'origine française avec un long parcours dans le monde de l'éducation. Mais avant d'en parler, faisons un retour en arrière. La Bourgogne et la Bretagne. Parle-nous de là d'où tu viens, Arnaud.
2: Les deux belles régions de la France pour moi, la Bourgogne et la Bretagne. Je suis né en Bourgogne, dans une petite ville qui s'appelle Châtillon-sur-Seine, qui est surtout connue pour son musée, avec beaucoup, beaucoup de belles choses à voir. Et j'ai quitté malheureusement la Bourgogne très tôt, j'avais six ans, mais j'y ai beaucoup de racines, j'y connais beaucoup de monde, j'y ai beaucoup d'amis et j'y retourne très très souvent pour le vin bien sûr, mais pour aussi la gastronomie et pour rencontrer d'autres amis. Et la Bretagne c'est du côté de ma maman, euh, elle n'est pas bretonne, mais sa mère, ma grand-mère était bretonne, elle venait du département du Finistère tout au bout de la Bretagne. Et c'est une région que j'aime également beaucoup.
0: D'accord. Euh, et bien, la Bretagne et la Bourgogne, euh, on peut pas faire plus français, quoi.
2: <rire> tout à fait. Je dis, tout, je dis toujours la même chose. C'est d'un côté le vin et de l'autre le beurre salé. Donc, en fait, les deux seules choses dont on a besoin pour vivre. <rire>
0: Exactement. Donc, entre la Bourgogne, Paris, Le Jura et Orléans, tu as vécu dans plusieurs régions en France. Qu'est-ce qui a été la région qui t'a le plus marqué
2: Je pense que pour moi, c'est la Bourgogne, même si je n'y suis pas resté très longtemps. Elle a marqué mon enfance et mes grands-parents y habitaient. Donc, je passais beaucoup de vacances avec euh, mes grands-parents en Bourgogne. Pour moi, c'est vraiment la région qui m'a le plus marqué. Euh, J'y reviendrai avec toi, bien sûr. Euh, J'ai habité juste en dehors de Paris, mais pendant très peu de temps, environ deux ans. Euh, une période, euh, j'étais encore très jeune, qui ne m'a pas beaucoup marqué. C'était une région très calme, très plate, où vraiment sans beaucoup d'activités donc pas vraiment de très bons souvenirs de cette, de cette région, euh, que nous avons quitté pour aller dans le Jura, à l'est de la France, près de la Suisse, là par contre d'excellents de, souvenirs, vraiment de très très bons souvenirs d'enfance, euh, avec une bande de copains, on sortait tous les jours après l'école pour aller jouer, on passait beaucoup, beaucoup de temps dehors. Euh, nos, nos mères respectives nous envoyaient <rire> toujours jouer dehors pour ne pas être trop à la maison. Ah oui. euh, donc, vraiment, le Jura, une, une très, très belle région. Très froide, très, très froide. J'ai habité pendant six ans, euh, presque sept, en, dans le Jura, près d'un village qui s'appelle Mout, qui est connu dans le monde entier pour être le village où il fait le plus froid en France. Il ah fait ouais. en hiver, X. Il fait vraiment très froid à Mout dans le Jura. Et après, après quelques années, j'ai terminé mon, mon parcours français à Orléans. Encore une fois, une, une très belle ville, beaucoup d'histoire. J'ai terminé mes études à Orléans, j'y ai passé mon baccalauréat. Et j'ai ensuite fait mes études d'anglais à la faculté, à l'université d'Orléans. Euh, donc là, c'est là, là que j'ai terminé mon parcours français. C'est de là que je suis parti pour, pour l'Angleterre.
0: Okay, D'accord, je vois. Euh, donc, euh, la France, bien sûr, euh, as vu grandir. Mais pourtant, tu décides de faire carrière donc de l'autre côté de la Manche. Comment cela se passe-t-il, Arnaud
2: eh bien écoute, ça fait, euh, ça, fait bientôt, ça, fait, oh, ça fait bientôt 23 ans que j'habite en Grande-Bretagne, euh, tout se passe bien, je suis, je suis vraiment très heureux ici, j'y ai fait ma vie, un peu comme toi, euh, tout à fait comme toi en Australie, on vient de quelque part, mais je pense que c'est toujours très intéressant de se déplacer euh, au sens fort du terme, d'aller quelque part ailleurs pour voir comment les choses se passent, et c'était mon, euh, mon grand désir de partir euh, de France, pas pour la quitter, mais pour aller voir ailleurs, et j'ai choisi l'Angleterre parce que c'est un pays qui est proche, euh, on, je peux toujours retourner en France très facilement, mm -hmm. mais c'est un pays qui m'intéressait beaucoup, parce que quand j'ai commencé à apprendre l'anglais au collège, j'ai dit, je me suis dit, c'est ça, je veux, faire, je veux faire ça pour, pour toute ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire carrière ici, pour utiliser l'anglais de manière courante, tout en offrant la, la possibilité aux gens d'apprendre le français à travers, à travers mes activités.
0: Et as-tu rencontré des problèmes d'adaptation en, en Écosse, Arnie
2: Non, pas du tout. Tu as raison, j'ai commencé ma carrière en Grande-Bretagne, dans le Nord, en, en Écosse, euh, du fait des grands liens historiques euh, avec, euh, entre la France et l'Écosse avec l'entente avec cordiale bien sûr euh, j'ai décidé d'aller en Écosse la première fois en 1994 pour, euh, pour y faire mon année euh, d'assistant qui est une année obligatoire en France si on veut devenir prof il faut passer une année euh, à l'étranger donc euh, j'ai choisi l'Écosse et j'y ai passé une superbe année avant de, avant de revenir en France pour, pour terminer mes études et, euh, et pour faire mon service militaire. Mmh. Ah oui une, une, autre, <rire> une autre bonne expérience. <rire> euh, et ensuite, je suis revenu en Écosse en 1997 euh, avec une petite anecdote qui fera peut-être sourire certains de tes auditeurs. Mmh. Je suis arrivé à Glasgow pour y faire mon diplôme, mon PGCE, de, mon diplôme de prof le week-end où la pauvre princesse Diana est morte à Paris, donc euh, le dernier mmh. week-end d'août en 1997. C'est une date euh, très facile. Euh, à... On peut s'en rappeler très facilement parce facilement. que c'est une grande date euh, marquante. Mais pour répondre à ta question, en fait, non, pas du tout. Euh, pas du tout de problème d'adaptation. L'Écosse est un, est un pays très accueillant. Les Écossais sont encore plus accueillants que leur pays. Ce sont vraiment des gens simples. Euh, Vraiment charmant euh, et avec un accent qui, je dois dire, reste l'accent <rire> britannique que je préfère. Même si à Glasgow, quelquefois, c'était un accent assez difficile à comprendre au début, surtout avec les personnes plus âgées.
0: Oui, j'imagine. <rire> et bon, ben, Arnaud, tu as évolué dans le système éducatif britannique et français. Euh, mm -hmm. trouves-tu qu'il qu y a de grandes différences euh, entre ces deux systèmes
2: Inévitablement, oui, parce que euh, je pense que le système d'éducation est vraiment particulier au pays euh, où l'on est. Euh, dans les grandes mesures, non, bien sûr, les, les enfants sont les enfants partout. Les problèmes sont les, problèmes, les mêmes problèmes partout, mmh. mais en fait, euh, la journée est un peu plus courte en Grande-Bretagne. On commence un peu plus tard. Okay. Euh, vers, euh, les enfants, généralement, arrivent vers 8h30. Les cours commencent vers 9h et ils se terminent généralement autour de 3h de l'après-midi. Si, ce qui, pour moi, était un peu plus tôt, parce qu'en France, généralement, on finit, euh, on finit un peu plus tard. Mmh. Euh, les vacances sont plus courtes en, en Grande-Bretagne <rire> qu'en France Surtout les grandes vacances euh, Puisque ici, euh, en Grande-Bretagne, on finit les cours euh, vers la fin du mois de juillet Généralement autour de la date de mon anniversaire, super
0: D'accord
2: <rire> euh, Et pour reprendre, pour reprendre comme, comme en France avec la rentrée au début du mois de septembre Donc en, les vacances sont un peu plus courtes euh, en Grande-Bretagne, mais c'est parce que les journées elles-mêmes sont, sont plus courtes en Grande-Bretagne qu'en qu France. À part ça, pas tout à fait. Les examens sont, euh, sont presque pareils. Euh, il y a bien sûr des différences. Le, le, le GCSE en Grande-Bretagne n'est pas tout à fait comme, euh, comme le bac ou les, les levels. C'est la même chose. Mais on prépare les enfants de la même façon. Ils ont un, ils ont un curriculum très euh, très similaire avec toutes les matières que, que l'on étudie en France aussi, qui sont présentes en Grande-Bretagne.
0: Et donc, tu as évolué dans ce système éducatif pendant plusieurs années. Et finalement, tu décides de te mettre à ton propre compte pour, avec le français en cuisine. Quand est venue cette idée et comment ça marche Arnaud
2: ah non, ça c'est une bonne question. J'ai en, en effet enseigné en collège-lycée pendant 15 ans avant de décider que je devenais trop vieux, en <rire> fait, pour faire, pour faire du bon travail. Je pense vraiment que le travail de prof est un travail pour les personnes jeunes, vraiment très actives, mmh. avec beaucoup d'idées qui peuvent, qui peuvent s'adapter euh, très facilement euh, aux changements qui sont inévitables dans le système éducatif. Donc, j'ai décidé en 2012 de me lancer dans une autre aventure qui est Arnaud's Language Kitchen, euh, qui est une idée qui m'est venue euh, <rire> lors d'une bonne soirée avec, euh, avec des amis. Euh, J'étais dans l'ouest de la Grande-Bretagne, dans une superbe ville qui s'appelle Bath. Euh, et euh, c'était la soirée du jour de l'an une soirée je dois dire bien arrosée <rire> euh, mais j'étais avec une amie qui s'appelle Helen et elle me dit mais si tu veux quitter l'enseignement c'est un peu dommage parce que tu es un bon prof tu adores faire ce que tu fais, tu adores enseigner mais tu fais aussi bien la cuisine, tu aimes bien être en cuisine je ne suis pas un chef mais <rire> j'aime bien faire la cuisine et elle me dit tiens tu pourrais faire les deux et c'est grâce mm. à Helen que l'idée de Arno's Language Kitchen m'est venue. Et donc, j'ai commencé à développer le concept de cours de français en cuisine. Donc, euh, euh, accueillir des petits groupes euh, entre trois entre et six personnes pour avoir beaucoup de chances de... Chance de donner beaucoup de temps à ces personnes qui viennent pour pratiquer leur français. Mmh. Je prépare, je, généralement, je, je, je fais la liaison avec une de ces personnes qui organise la, la journée ou la demi-journée pour le groupe. On organise une recette, j'organise tous les exercices. Je demande souvent euh, à ces personnes s'il si y a des aspects du français qu'elles veulent euh, tout particulièrement étudier pendant notre leçon. Donc, ce sont toujours des leçons qui sont entièrement euh, faites main. Euh, totalement, comme on dit en anglais, euh, c'est du tailor-made. C'est vraiment du fait sur mesure
0: mm -hmm.
2: pour, euh, pour les personnes qui viennent. Les gens arrivent, on se prépare, on dit bonjour. On boit un verre ou un café, ça la dépend de, 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 la, de la journée. Mm -hmm. euh, et on commence à faire les recettes. Les recettes sont en français. On discute on pèse les ingrédients, on, fait, on, prépare, le, on prépare le plat. Généralement, c'est un gâteau ou un plat assez simple. Ouais. Et pendant que, par exemple, le gâteau cuit, on fait des exercices, euh, on discute, on parle, on pratique un peu son français. Et ensuite, eh bien, on mange le gâteau. <rire> voilà.
0: Et on picole un petit peu.
2: Et on picole un petit peu, <rire> ça dépend. Bien sûr, si c'est euh, je, je, je fais, je fais, euh, si le matin, bien sûr, on essaye de boire modérément ou alors euh, de, prendre, de, de prendre du café ou du thé. Mais bien sûr, euh, je viens de Bourgogne, il y, toujours, il y a toujours une bonne bouteille de vin qui est prête à, à être ouverte. Si, euh, quand les leçons se terminent euh, plus tard dans l'après-midi, bien sûr, ça se termine toujours avec un bon apéritif.
0: <rire> très bien, Renaud, très bien. Et, et dis-moi, ta cuisine euh, est basée où en Angleterre
2: euh, j'ai beaucoup de chance, j'ai commencé euh, quand j'étais à Londres même, j'étais dans le quartier d'Islington qui est dans le centre de Londres, euh, qui est un bon quartier, mais je voulais voir un peu plus de verre, j'en ai, euh, ai eu un peu marre à vrai dire de vivre dans une grande ville comme Londres, même avec tout, euh, avec tout ce qu'il y a à faire, avec bien sûr toutes les attractions. J'ai décidé de déménager et je suis maintenant en dehors d'une euh, petite ville qui s'appelle henley on Thames, qui est sur la rivière, sur mmh. la Tamise, qui coule euh, au bout de mon jardin, j'ai beaucoup de chance. Mmh. Henley est très connue pour la régate qui a lieu euh, généralement en juillet. Pas cette année, bien sûr, elle a été annulée à cause de la pandémie. Mmh. Mais c'est une petite ville tranquille avec, euh, avec beaucoup de gens qui qui parle français, une, il y a une belle communauté de gens qui ont euh, des propriétés en France, des gens qui vont en vacances, au ski l'hiver ou en, pendant l'été, qui vont en France très régulièrement, donc j'ai une bonne petite communauté d'apprenants ici, mmh. qui, sont très, euh, qui sont très calmes, j'aime beaucoup, c'est le, mmh. le fait marquant, euh, toutes mes leçons ici sont vraiment, euh, sont vraiment faciles, donc je suis maintenant basé ici. Mais la plupart de mes cours se font à, à, à travers le, la technologie euh, sur mon écran. J'ai beaucoup de clients dans le reste de la Grande-Bretagne, mais aussi euh, à l'étranger. Donc, euh, je fais beaucoup de mes leçons euh, particulières sur, euh, sur Skype, sur Zoom, sur Microsoft, sur, tout les, sur toutes les plateformes, en fait.
0: Okay, excellent. Et bien sûr, donc, dans ta cuisine, on picole bien, on mange bien et on apprend aussi. Mais quelles sont les difficultés auxquelles tu as dû faire face en te mettant à ton propre compte, Arnaud
2: Ça m'a ça pris beaucoup de temps pour m'adapter à une, à une nouvelle forme d'enseignement. Après 15 ans passés en école, me retrouver tout seul en face de mon écran avec une personne ou même en cuisine avec un petit groupe ou, ou seulement une personne également euh, pour des cours particuliers, ça a été un peu bizarre euh, de me retrouver seul, mm -hmm. sans mm -hmm. collègues, sans enfants, euh, sans les élèves. Mais je ne dirais pas que ce sont des difficultés. C'est vraiment quelque chose euh, auquel j'ai dû m'adapter, mais sans vraiment de grandes difficultés. Par contre, les difficultés sont venues au niveau administratif, mmh. essayer de tout faire euh, par, par moi-même, sans aucune expérience. J'ai dû lancer ma propre compagnie, j'ai dû prendre rendez-vous avec euh, le directeur de la banque pour aller ouvrir un compte en banque et pour, pour faire toutes les démarches administratives. Je pense que là, ce sont, ce sont vraiment les difficultés que j'ai rencontrées pour, euh, pour me lancer dans ma nouvelle aventure, vraiment, mm -hmm. juste euh, uniquement les, les difficultés administratives, je pense.
0: d'accord, je vois. Et bien sûr, on a abordé un peu le sujet de la technologie avec euh, Skype, euh, Zoom et aussi Microsoft Teams, par exemple, et… Mm -hmm. Que penses-tu euh, des retombées de la COVID-19 euh, dans le domaine de l'éducation en général et aussi sur euh, euh, Arnaud's Language Kitchen
2: ben, Je vais commencer par, euh, par le côté négatif, je pense, qui est, assez, euh, qui est assez évident pour tout le monde, bien sûr. C'est Ce le fait que j'ai dû abandonner mes cours particuliers en face-à-face, -face, les, les cours en cuisine sont bien sûr impossibles. Nous sommes toujours euh, sous, euh, sous couvre-feu, si je peux utiliser cette expression. Nous sommes vraiment encore euh, limités au niveau rencontre hein, ici en Grande-Bretagne. Euh, nous avons juste le droit d'organiser euh, ce qu'ils appellent une bulle, un euh, bubble, avec une seule personne qui n'appartient pas euh, à, ton, euh, à ton environnement mmh, okay. donc pour moi les difficultés euh, dues à la Covid parce qu'apparemment c'est féminin c'est <rire> euh, de ne pas pouvoir rencontrer mes élèves en face à face ici euh, à Henley dans ma, dans ma cuisine mais du côté positif c'est que les gens ont, ont, ont eu beaucoup de temps euh, ils se sont retrouvés chez eux Mmh. sans travail et donc beaucoup de personnes sont, sont arrivées comme ça. Elles euh, m'ont trouvé beaucoup sur Twitter. Je dois dire que Twitter a été très, très bien pour moi. Euh, c'est une plateforme qui fonctionne très bien pour, pour les langues, je pense. Mmh. Et donc, ces personnes m'ont trouvé sur, sur, sur Twitter et avec beaucoup de temps, euh, elles ont décidé de prendre, de prendre des leçons. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé de nouveaux étudiants depuis que, depuis que la Covid-19 a décidé de mettre mmh. les bâtons dans les roues, si ouais, on peut ouais, dire, ouais, de, ouais. De, de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'ai eu grâce, euh, je peux dire grâce à la Covid, vraiment, ce n'est vraiment pas la bonne expression, mais j'ai euh, rencontré euh, une jeune fille au Canada qui était mmh. euh, avec un superbe accent canadien quand elle parlait français euh, que j'ai beaucoup aimé, on a pris quelques leçons ensemble. J'ai rencontré euh, des gens euh, en Norvège, j'ai aussi des gens en France, des Britanniques qui viennent d'arriver en France et qui prennent, qui prennent des leçons avec moi. Mmh. Et euh, aussi une, une charmante Écossaise, mais qui habite au Koweït. Donc, donc voilà, je suis, euh, je suis maintenant, grâce à la technologie, Ma petite entreprise, basée ici dans, un, dans une toute petite ville anglaise, mmh. est vraiment une entreprise internationale avec, euh, avec des clients un peu partout dans le monde.
0: Eh bien, ça c'est super, Arnaud. Et donc, euh, quels sont tes projets donc euh, maintenant d'avenir pour euh, Arnaud's Language Kitchen?
2: Écoute, je vais, pour l'instant, je ne vais pas être très ambitieux. Je pense que je vais continuer comme ça avec, euh, avec, avec mon petit business, comme on dit. Euh, je suis très heureux de, de, de faire ce que je fais, de rencontrer de nouveaux élèves, de les aider à apprendre le français d'une manière assez organique. Euh, comme toujours, mes leçons ne sont pas préparées à l'avance. Je ne vends pas des cours préparés, des cours fixes. Tous les cours que je donne sont faits, du, sont faits en sur-mesure et c'est ça qui me plaît, c'est de créer tous ces exercices pour tout le monde, un peu comme euh, les exercices que je fais euh, pour la communauté euh, sur Twitter et sur euh, Instagram par exemple. Donc pour l'instant, mes projets se sont euh, continués, c'est continué comme disait, euh, comme disait la chanson, mes projets s'est continué et j'ai... J'ai l'idée d'un autre livre, je, je, ça me démange, j'ai les doigts qui s'approchent euh, du clavier, je pense qu'un <rire> qu quatrième livre de, de la série que j'ai écrite euh, est, va bientôt arriver. Je pense, euh, je réfléchis à une idée qui va peut-être voir le jour euh, très bientôt.
0: D'accord, et parle-nous un peu de, de la série du livre que tu as écrit Arnaud.
2: Eh bien, j'ai écrit quatre livres. Les premiers sont, sont des cahiers d'exercices, en fait. Ce sont des livres des, qui sont assez épais. Ils font, ils font plus de 200 pages. Mm -hmm. Et ce sont, des, ce sont trois, trois livres qui se suivent, donc avec trois niveaux, euh, à peu près le niveau euh, A, B et C, si tu veux, pour, pour correspondre un peu au, au diplôme du DELF. Euh, mm -hmm. Je les ai appelés, euh, le premier volume est pour les Rusty, donc, pour les gens qui sont rouillés un peu avec les notions de base du français pour commencer à retravailler sur le français ou même à commencer à partir de rien ou de très peu euh, avec des exercices qui sont basés sur des leçons de grammaire. Donc, pour la pratique et la répétition qui pour moi euh, est très importante. Il y a bien sûr des recettes à suivre parce que j'aime beaucoup la cuisine et parce que euh, ça fait partie des choses que je, que je fais avec mes étudiants. Il y a des exercices de lecture qui sont basés sur le blog que j'écris toutes les semaines. Et il y a aussi quelques exercices parce qu'on est tous des enfants, en fait, et euh, je pense qu'on qu aime tous faire quelques jeux pour pratiquer un peu le vocabulaire. Mmh. Le deuxième volume s'appelle euh, « Pour chatty people ». Il continue avec, euh, avec les temps un peu plus compliqués. On aborde, par exemple, le passé composé et les choses, les choses un peu plus complexes dans le deuxième volume, mais avec toujours la même, la même formule avec les exercices, les recettes, les blogs, les recommandations. Mais le deuxième volume contient aussi des exercices d'écoute qui sont assez importants. Je ne voulais pas en mettre dans le premier volume, mais le deuxième volume contient aussi des exercices d'écoute pour aider les gens à, à pratiquer ce côté du français. Et on continue avec le volume qui est pour « Confident Speakers ». Et là, c'est vraiment, j'aborde tous les grands problèmes euh, <rire> de l'apprentissage du français. Ouais. Je parle beaucoup des pronoms qui sont toujours très difficiles. Mon expérience ici en Grande-Bretagne, euh, tout le monde a beaucoup de mal avec les pronoms. Et je finis bien sûr avec l'inévitable subjonctif <rire> euh, pour essayer d'expliquer aux gens comment utiliser le subjonctif en français. Mais je dis toujours aussi, le, le, ce qui est très intéressant pour moi, c'est d'enseigner aux gens comment éviter le subjonctif. Il y a autant de façons d'éviter le subjonctif que de l'utiliser. Et pour mmh. moi, c'est très important. Mmh. Et enfin, le quatrième livre s'appelle « Tête à tête ». Et c'est un recueil de, de textes bilingues. Mmh. Donc, euh, sur, euh, sur les pages, d'un côté, le texte en français, de l'autre, le même texte en anglais avec du vocabulaire et du vocabulaire associé, et ensuite des questions de compréhension, et à la fin, toujours, trois questions d'expression écrite, donc si les gens qui achètent le livre peuvent répondre aux questions et m'envoyer leurs leur réponses, je les corrige, c'est un bon moyen de, de rester engagé avec, euh, avec, mes, avec mes étudiants et avec, mes, avec les gens qui, euh, qui achètent les livres. J'aime beaucoup le côté interactif que j'essaye de, de mettre dans mes livres. Tous les gens qui achètent euh, la méthode Arnaud's Language Kitchen, si tu mmh. veux, euh, peuvent me contacter à n'importe quel moment pour me poser des questions, pour me soumettre leurs réponses. Et je suis toujours là pour, euh, pour répondre à leurs questions et à les aider au cas où ils aient euh, un petit problème avec, euh, avec une certaine leçon, par exemple.
0: D'accord. Et où peuvent-ils acheter euh, ces, ces cahiers, Arnaud
2: eh bien, ils sont disponibles directement à partir de mon site euh, internet. Je sais que tu euh, que tu mettras le lien parce que tu es très gentil. Mmh, euh, donc, ça. à partir directement de, de mon site euh, internet, mais aussi et c'est tout nouveau, à partir de euh, Amazon si les gens veulent bien aller sur euh, Amazon. Donc, on peut trouver mes livres euh, également ici, mais directement. Euh, à travers moi c'est un peu moins cher
0: <rire> ok d'accord donc de Rusty à tête à tête euh, je suis sûr que nos auditeurs euh, vont y aller y jeter un petit coup d'oeil et finalement Arnaud pourrait-on obtenir la recette pour le fort breton de ta grand-mère
2: ah, ah, je savais que tu allais me demander ça Pascal, je le savais oui, tout le monde peut obtenir la recette du far breton. Ce n'est pas une recette de famille euh, secrète. C'est une recette de famille parce que ma grand-mère le faisait toutes les semaines. À chaque fois, dès que j'allais en vacances, quand j'arrivais, il y avait toujours un far breton sur la table. Mmh. Euh, pour les gens qui ne savent pas ce qu'est le far breton, c'est en fait, euh, ça n'est pas un gâteau, ça n'est pas un flanc, c'est entre les deux il faut s'imaginer une énorme crêpe avec des pruneaux euh, dedans. C'est ah, délicieux. <rire> C'est chose... vraiment <rire> délicieux. Si on ne connaît pas, il faut vraiment essayer. Euh, et la recette euh, est une des recettes qui figure dans le premier volume de mes livres. Donc Dans le, dans le Rusty, il y, a, euh, il y a la recette du phare breton, mais je, euh, je serais très honoré de donner la recette à tous les auditeurs qui me contactent pour la voir.
0: D'accord, eh c'est parfait. Eh bien, je te remercie, Arnaud, pour ta participation sur Avec ma Voix.
2: Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et merci encore une fois de m'avoir accueilli, Pascal.
0: Et merci d'avoir partagé ta voix et ton parcours avec nos auditeurs. Je te souhaite une bonne continuation dans tes démarches.
2: Merci, Pascal, et à toi aussi.
0: À très bientôt.
2: Au revoir, tout le monde. Au revoir, Pascal. Quel moment sympa,
0: passé avec Arnaud de sa cuisine en Angleterre. Nous devrions lui rendre visite un de ses jours, n'est-ce pas J'espère que vous avez aimé notre entretien et vous trouverez plus de détails sur Arnaud dans la description de cette émission. Après la Grande-Bretagne, retournons au Canada pour l'expression de la semaine avec Cathy.
1: L'expression de la semaine est « mettre du beurre dans les épinards ». Ça veut dire pouvoir améliorer ses conditions de vie parce qu'on gagne plus d'argent. L'épinard est un légume vert très consommé en France, mais dont le goût n'est pas très populaire. Or, c'est bien connu, quand on met du beurre dans un plat, le goût est meilleur. Donc, mettre du beurre dans les épinards, c'est améliorer le goût d'un légume ordinaire. Mais le beurre est un peu cher, donc il faut pouvoir l'acheter. Par exemple, on peut décider de faire un travail complémentaire pour se payer plus de choses pour rendre sa vie plus agréable. Certains étudiants reçoivent une somme d'argent de leurs parents, mais ils doivent trouver un petit boulot s'ils veulent mettre du beurre dans les épinards et sortir avec leurs amis. Voilà, c'était Cathy de My Polyglot Life pour l'expression de la semaine.
0: Eh bien, si tous les abonnés d'Avec Ma Voix sur Instagram, Facebook et Twitter décident aujourd'hui de s'abonner sur notre page Patreon, je pourrais certainement mettre du beurre dans mes épinards. Merci encore Cathy, quelle belle expression. J'espère que vous l'utiliserez à bon escient. Cette semaine, nous avons aussi reçu plusieurs extraits audio pour notre segment intitulé « Share Your Voice », durant lequel nous partageons les mots préférés des passionnés de la langue française. Écoutons nos participants qui nous viennent de l'Iran, du Nigeria, de l'Inde et du Pérou Salut mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je m'appelle Amir et j'habite à l'Iran. Et le mot français que j'aime beaucoup, c'est « paradis ». Le paradis, j'adore ça.
2: Et aussi d'autres mots, euh, c'est « la maison ». C'est la maison. J'aime beaucoup. Et aussi à propos des verbes, euh,
0: j'adore écrire. Dans la classe de français, on m'appelle Monsieur Écrivain parce que j'aime écrire en français.
2: Bonne chance. Au revoir. Hello, uh, Monsieur Pascal. Uh, je m'appelle Nelson Oluwakolumi. Uh, je suis Nigeria, and, um, I love subjunctive, because it makes French sound nice, and, um, I love French language very well. Um, so, expressions like, um, il faut qu'on fasse quelque chose, uh, il faut que je sache, um, comment lire, en français.
0: My name is Mayur and I'm from India. I like the word "Oshante". It means "nice to meet you" and it's magic word. Thank you.
1: Bonsoir Pascal. Uh, je m'appelle Jaime, uh,
0: Je viens du Pérou. Uh, ma phrase préférée en français,
2: c'est "J'espère que vous allez bien" parce que j'adore la leçon en français. Uh, c'est très doux à l'oreille. En anglais, ça veut dire euh, « I hope you're okay ». En espagnol, euh, « Que est bien
0: ». Merci beaucoup, Amir, Nelson, Mayur et Rémi. Eh bien, notre talk show devient de plus en plus international et j'espère que vous aimez cela. Donc, à « Paradis », Maison, subjonctif, enchanté, et j'espère que vous allez bien. Essayons d'en faire une prose. Chers fans dévoués d'avec ma voix, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en train de créer un paradis, une maison de la lecture et du partage. Je serai enchanté de faire votre connaissance pour que nous puissions pratiquer le plaisir de lire à voix haute utilisant la dérision incontestable du subjonctif. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ces voix, nous venons de chaque coin du monde. Envoyez-moi vos mots préférés durant le mois de juin pour une chance de gagner une séance de lecture partagée. Et oui, nous sommes déjà à la fin de notre épisode. Je remercie tous ceux qui ont partagé avec amour leur voix dans cet épisode, incluant Cathy du Canada, Amir de l'Iran, Nelson du Nigeria, Mayur de l'Inde, Rémi du Pérou et bien sûr notre invité vedette Arnaud Barge de Henley on Thames en Angleterre. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Si vous aimez vraiment ce que nous faisons, alors considérez soutenir notre travail en vous abonnant à Avec ma voix sur Patreon. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos amis et surtout continuez de pratiquer la distanciation sociale et lavez-vous bien les mains. C'était Pascal, avec ma voix. Passez une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain.